0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das Evangelium zum heutigen Sonntag steht im 28. Kapitel des Matthäusevangeliums. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, »Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.« Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt Ende. Der Herrscher Die Szene könnte aus einem Fantasy- oder Science-Fiction-Film stammen. Der unsterbliche Allherrscher, gerade intronisiert, bestellt seine Botschafter ein auf einem hohen Berg, und sie kommen und knien vor ihm nieder, alle stehen in einem gleißenden Licht, und der Herrscher des Alls beauftragt sie, in alle Welt zu gehen und die ganze Welt einzunehmen, sie untertan zu machen. Bombastische Musik setzt ein, die Beauftragten erheben sich, schlagen sich an die Brust, gehen ein paar Schritte rückwärts, dann eilen sie den Berg hinunter, um den Auftrag zu erfüllen. So könnten wir uns mit ein wenig Fantasie die Szene ausmalen. Und wären wir in einem Fantasy- oder Science-Fiction-Film, dann würden nun die Heere gesammelt, die Raumschiffe bestiegen und es ging los in den Kampf und Krieg um die Allmacht über das ganze Universum. Aber spulen wir nochmal zurück. Ja, tatsächlich, da steht der auferstandene, unsterbliche Allherrscher auf dem Gipfel eines Berges. Und ja, er ruft die Repräsentanten nicht nur Israels, sondern seiner Herrschaft über die ganze Welt zu sich. Die, die vorher seine Jünger waren, vor seiner Auferstehung, seine Schüler waren. Die, die den irdischen Jesus, Meister, Rabbi, Lehrer, Davids Sohn, Messias nannten und ihn, den Menschen, Jesus von Nazareth, Gottes Sohn nannten. Aber nun, er war derselbe und doch ein anderer. Der Auferstandene, angetan mit der Herrlichkeit des Himmels, mit der Majestät Gottes, was Wunder, dass nun seine Schüler zweifelten, scheu sich vor ihm niederknieten wie Mose vor dem brennenden Dornbusch, wie das ganze Volk Israel am Fuße des Sinai. Sie alle hatten den Auferstandenen gesehen, diese elf Jünger, aber nicht in all seiner Machtfülle. Und nun bekommen sie einen Auftrag. Gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, zu meinen Schülern und Nachfolgern. Was in Science-Fiction und Fantasy-Filmen unweigerlich in Feindschaft und Krieg mündet, das geschieht hier durch Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden besitzt, ganz anders. Wie sollen sie denn Jünger und Schüler machen, Menschen in die Nachfolge rufen? Indem sie taufen und lehren. Verkündet von Tag zu Tag mein Heil. Erzählt alle Nationen von meiner Herrlichkeit. Unter allen Völkern von meinen Wundern, von meinem Leben sterben und auferstehen. Evangelium verkünden macht Menschen zu Schülern des Auferstandenen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Evangelium verkünden macht Menschen zu Jüngern, zu Glaubenden, die jetzt schon unter seiner Regierung leben, ihn jetzt schon als ihren Herrn und Heiland anerkennen. Durch das Verkünden des Evangeliums ruft Jesus Christus Menschen in seine Nachfolge. Dies ist nicht Sache dessen, der verkündigt, erzählt, berichtet. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben von Jesus zu erzählen. Was er mit und durch unsere Worte macht, das ist und bleibt seine Sache. Aber es ist auch wahr, wo dein Wort Herr nicht soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen. Der Herrschaftswechsel Es war an einem Strand in Italien, dem sogenannten Teutonengrill. Da war ein kleiner Bub, der rannte durch die Liegeplätze, spielte ein wenig im Sand, selbst vergessen und fand anschließend nicht mehr zum Liegeplatz seiner Eltern zurück. Er irrte, Tränen verhangen hin und her, und natürlich suchten ihn auch seine Eltern verzweifelt. Da wurde er plötzlich an der Hand gefasst. Eine ihm fremde Frau schaute auf das Armband, das er am rechten Arm trug. Dort stand die Liegeplatznummer seiner Eltern. Die Frau brachte ihn zurück zu seinen Eltern. Ich erzähle die Geschichte, weil sie schön die Bedeutung der Taufe wiedergibt. Wer auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft ist, weiß, wohin er gehört und kann nicht mehr verloren gehen. Gott hat uns mit der Taufe ein Zeichen gegeben, das ihn und uns erinnert, deine Heimat, dein Zuhause, dein Herr ist Jesus Christus. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und zuletzt nun das Leben unter der Herrschaft Jesu. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Halten, bewahren, was ich euch geboten habe. Wo finden wir diese Lebensschule? Wir lesen am besten die Evangelien. Zum Beispiel das Matthäus-Evangelium ist reich an dem, was Jesus gelehrt hat. Auch das Lukas-Evangelium in seinem mittleren Teil ab Kapitel 9 da, wo Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem macht, von Galiläa aus, finden wir viele, viele Worte Jesu, Lehrworte Jesu, die er auf dem Weg seine Jünger, seinen Jüngern gesagt und gelehrt hat. Wenn wir das lesen, gehen wir in die Lebensschule Jesu. Denn siehe, ich bin bei euch. Diese Worte haben Abraham, Isaac, Jakob, Mose, Josua, David und die Propheten gehört. Siehe, ich bin bei euch. Die Gemeinde Jesu wird in den Rang der Großen im Reich Gottes gesetzt, in den Rang von Königen und Propheten. Unsere Gemeinde erhält diese Würdigung für den Auftrag, für die Aufgabe, für die Mission, die Jesus Christus uns zugedacht hat. Wir sind nicht auf dieser Welt, nur um uns selbst retten zu lassen von der Beziehungslosigkeit gegenüber Gott. Das ist genug, damit hat die liebe Seele Ruhe, meinen wir. Nein, wir haben einen Auftrag in dieser Welt, an dieser Welt und für diese Welt. Amen.